El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los acompaña su servidora Jocelyn Martínez. La serie de videos Levántate, Resurrección y Restauración abre el misterio de la resurrección a Jesús y su poder para traernos una nueva vida en medio de la pandemia. Lanzada en marzo para apoyarnos durante este histórico tiempo, podemos encontrar sabiduría y esperanza en las charlas. Ellas están diseñadas para ayudarnos a regresar a la iglesia mientras son levantadas lentamente las restricciones puestas en lugar durante este tiempo. Compartiremos dos de las charlas en el día de hoy. La primera nos viene del Padre William Murphy, párroco de la Iglesia San Martín de Tours en Filadelfia, y es titulada El Poder de la Resurrección para Restaurar Nuestras Vidas Después de la Pandemia. Y la segunda nos viene del Padre Remigio Morales, director de espiritualidad en la parroquia Santos Agata y Santiago, y nos guiará en cómo podemos restaurar nuestro encuentro en persona con Cristo en la misa. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos y hermanas, vamos a escuchar una plática muy especial que nos viene um, desde una serie de videos que fueron publicadas en mayo. La serie es titulada Levántate, Resurrección y Restauración. Escucharemos primero de parte del párroco de San Martín de Tours en Filadelfia, el padre William Murphy, seguido por el padre Remigio Morales, director de espiritualidad en la parroquia Santos Ágata y Santiago. Mi nombre es Padre William Murphy y yo soy el párroco de la Iglesia de San Martín de Torres en Filadelfia. Y de verdad es un placer estar con ustedes hoy celebrando a Cristo resucitado y también meditando sobre cómo podemos vivir nuestras vidas como cristianos después de esta pandemia. La verdad es, hermanos, que a celebrar la resurrección de Jesucristo Estamos celebrando un evento histórico. Estamos celebrando el hecho de que los primeros discípulos de Jesucristo y los apóstoles de verdad vieron a Cristo resucitado. Ellos vieron el mismo Jesús que caminaba con ellos, que predicaba, que sentaba en la mesa con pecadores y santos y todos que hablaba de Dios y su gran amor, que sanaba a los enfermos. Este mismo Jesús 
ellos ya vieron resucitado después de la muerte. Ellos vieron a Cristo con sus heridas en las manos y los pies y el acostado. Ellos experimentaron su presencia hablando con ellos, comiendo con ellos, explicando todo, como dice San Lucas. Empezando con Moisés, Jesús explicó, mira, ustedes ven, ustedes saben cómo Dios trabaja, cómo Él salvó a los israelitas de su esclavitud en Egipto, porque es un Dios que ve a su gente, ve a su pueblo y se preocupa por ellos. Así como los profetas siempre anunciaban la presencia de Dios, un Dios que quería mantener su alianza con su pueblo, aun cuando ellos olvidaron. Jesús estaba explicando, mira, Dios siempre actúa igual, siempre se preocupa por sus hijos, siempre ama a sus hijos, siempre está en solidaridad con sus hijos. Y sobre todo en la persona de Jesucristo, Dios revela su cercanía a nosotros, su solidaridad con nosotros, tomando nuestra carne íntimamente vinculado con nosotros eternamente. A sus hijos siempre está en solidaridad con sus hijos y sobre todo en la persona de Jesucristo. Dios revela su cercanía a nosotros, su solidaridad con nosotros, tomando nuestra carne íntimamente vinculado con nosotros eternamente. Si sí, hermanos, los discípulos vieron a Cristo resucitado y nosotros formamos parte de la comunidad de los cristianos que dicen que sí, nosotros primero creemos en el testimonio de esos primeros discípulos, que es la verdad lo que ellos nos dicen, que vieron y experimentaron a Dios en medio de ellos. Y segundo, nosotros decimos que todavía creemos que experimentamos la presencia de Cristo en medio de nosotros y con nosotros ahora mismo, hoy en día, en cada momento. Claro, sobre todo, nosotros proclamamos que podemos estar seguros de la presencia de Cristo con nosotros cuando estemos reunidos como asamblea, como familia, alabando a Dios y celebrando los sacramentos. Y en los días siguientes, muchos van a hablar con ustedes sobre cómo reconocemos a Cristo resucitado en la celebración de los sacramentos. Pero a la misma vez, nosotros decimos que aún en la vida cotidiana, en las cosas mundanas de cada día, nosotros podemos reconocer la presencia de Cristo resucitado con nosotros, porque está siempre con nosotros y siempre nos acompaña y siempre nos ama. Hermanos, lo que nosotros decimos como cristianos católicos es que Cristo a lo largo de su vida, con la totalidad de su vida, nos reveló la identidad de Dios en la carne. Y nosotros decimos que sobre todo en Cristo crucificado podemos ver 
claramente y perfectamente la presencia de Dios. Dios es amor. Y Cristo nos revela desde la cruz, como siempre digo a mi gente predicando así, que desde la cruz Cristo está gritando, casi gritando, o Dios está gritando al mundo entero, mira cuánto yo te amo, mira cuánto yo les amo, yo les doy todo, yo les entrego todo, yo les doy todo lo que soy, todo lo que tengo, yo comparto contigo mi propia vida de amor. Y más, en la cruz, Cristo nos está revelando que este amor está presente en todas partes, aún en los lugares más oscuros. El miedo, el pecado, la tentación, la duda, el sufrimiento, aún en la muerte, Dios está presente, el amor está presente. Dios nunca, nunca nos abandona. Su solidaridad con nosotros es total. No hay nadie que está fuera del alcance de Dios, porque no hay ningún lugar donde el amor de Dios, la presencia de Dios, no está presente. Él está en todas partes. Y lo que Cristo resucitado nos revela es que este amor es tan grande que tiene poder sobre todo, que no hay nada, ni siquiera la muerte, que puede vencer el amor tan grande de Dios. Que este amor está presente en todas partes, está siempre perdonando, sanando, transformando, creando y recreando y llevando vida aún de la muerte. Porque Dios es amor y amor eterno y Él quiere compartir con nosotros su vida eternamente. Por eso nosotros, los cristianos católicos, profesamos que sí podemos aún ahora experimentar a Cristo resucitado con nosotros. Me encanta como una teóloga, Elizabeth Johnson, habla de ese misterio de Cristo en su carne y Cristo resucitado. Ella dice esto. En los días de su carne, la mirada de Jesús miró a todo el mundo con una atención llena de cariño y asombro. Ahora resucitado de entre los muertos, Cristo está aún más presente. No se limita a un solo tiempo, un momento, a un solo lugar. Cristo está íntimamente presente a cada criatura, rodeándola con su afecto, iluminándola y dirigiéndola hacia la finitud en Dios. Sí, hermanos, nosotros decimos que Cristo en la carne vivía en un solo lugar como cualquier ser humano. Pero ya resucitado, Cristo no está limitado, no está en un solo lugar a la vez. Cristo penetra el universo entero con su presencia, con su amor, con su victoria. 
Él está presente, como dice Elizabeth Johnson, a todos nosotros, amándonos, guiándonos, iluminándonos con su propia vida y caminando con nosotros hacia la plenitud de la vida. Por eso, creemos que podemos experimentar su presencia con nosotros. Cristo está siempre diciendo, la paz esté contigo, la paz esté con ustedes. Y si pensamos, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo experimentar su presencia? Pues en cosas muy sencillas. Primero, podemos leer la Biblia, podemos y debemos leer los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan un poco cada día, de conocer a Jesús, de escuchar su palabra, de recordar que no estamos simplemente leyendo de algo que sucedió hace dos mil años, sino que esta persona está viva y todavía está diciendo la misma cosa, todavía sanando, perdonando, amando, invitándonos a aceptar su amor y amar a todos como Él nos ama para transformar nuestro mundo. Podemos también tener momentos de silencio en nuestros días tan ocupados con muchas cosas para poder escuchar su presencia dentro de nosotros. Y, poda, y podemos pedirle a Dios que Él nos ayude a tener ojos siempre abiertos para reconocer su presencia dentro de nosotros y en cada persona que encontremos durante el día. Porque Él está presente, no solamente en lo bueno, claro que sí, pero aún y también en las heridas, en los dolores, en los sufrientos. Cristo nos muestra sus heridas. Y nos dice íntimamente que Él está con nosotros, amándonos y caminando con nosotros y fortaleciéndonos con su amor y guiándonos hacia la plenitud de la vida planificado por nosotros desde el comienzo del mundo. Entonces, hermanos, después de esa pandemia, al volver a la normalidad, ojalá que podamos aprender de ese tiempo. Y ojalá que podamos dedicar un poco de tiempo en silencio para escuchar a Cristo hablando con nosotros. Y ojalá que podamos leer un poco de la Biblia para conocer a Jesús más íntimamente. Y claro, ojalá que podamos reconocer su presencia caminando con nosotros, recordando que a veces quizás no, no vamos a sentir su presencia, pero eso no quiere decir que Él está ausente. No, Él nos dio la promesa de que Él siempre está caminando con nosotros. Entonces, hermanos, oremos como familia de Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, Cristo ha resucitado, Él está contigo, Él está conmigo, Él está con todos. Que Dios le bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Hola hermanos, soy el padre Remigio del Sodalicio de Vida Cristiana y trabajo en la parroquia St. Agatha St. James en Filadelfia y junto con otros hermanos nos encargamos del Newman Center de Drexel y Penn Universities. Y la arquidiócesis me ha pedido compartirles una reflexión. El tema es cómo retornar al encuentro vivo, íntimo y personal con Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa. Y para esto quiero partir con una palabrita muy interesante. Es la palabra nostalgia. No es tristeza como la melancolía, sino nostalgia. Que viene, la nostalgia tiene un origen en el griego que significa dolor, algia, por la patria, por mi hogar, por el lugar a donde pertenezco. No sé si de repente están experimentando algo de nostalgia por Jesucristo, por el corazón de Cristo por ese descanso en el amor de Dios que te da Jesucristo, el abrazo de Dios que te da Jesucristo. Tenemos todo ser humano grabado en el fondo del alma, ese sello de dolor, de sed, por algo que va más allá de lo creado, de lo limitado. Una sed por una verdad, por un sentido sin límites, profundo, por un amor sin límites, por una felicidad que nadie me pueda quitar, por una paz profunda y serena. Estamos suspirando por esas cosas y por eso Jesucristo mismo nos dice, yo soy la vida, yo soy tu felicidad, yo te vengo a dar un amor sin límites, nadie ama como yo. Porque está despertando en nosotros la sed, la nostalgia por Él. ¿Cómo nos va a dar un alimento tan precioso? ¿Cómo nos va a dar el banquete del cielo, el pan de los ángeles si no tenemos hambre? ¿No será más bien que esta cuarentena y esta situación nos está despertando la sed, el hambre por Él? Esa nostalgia preciosa que nos impulsa. Bueno, una buena noticia, una gran noticia acá, es que la sed que nosotros tenemos por Él no se compara para nada con la que Él tiene por nosotros. La sed, el suspiro que Él tiene por saciar nuestra sed de Él, es infinitamente mayor, inmensamente mayor. En la, en la cruz Él dice, tengo sed, tengo sed de qué, de tu fe, tengo sed de tu sed, de que tú me digas que sí. Te quiero saciar profundamente. Y es muy bonito. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo nos va a manifestar que Él tiene sed de reconciliarnos, de sanarnos, de tocarnos, de darnos justamente de su misma felicidad. Y vamos a verlo ahora a través de cuatro gestos que Él realiza en la Santa Misa. Cuatro gestos. Voy a querer ahora desarrollar esta meditación en base a cuatro actos que están presentes en una cita bíblica que San Pablo dirige a los corintios pero que también están presentes en Lucas cuando escribe, describe el pasaje de los discípulos de, Maíz, de Maús, o cuando San Juan cuando describe la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuáles son esos cuatro actos? Que Jesús toma, Jesús bendice dando gracias, Jesús parte el pan y lo entrega. Cuatro. Vemos, voy a tomar una de estas citas, dice... San Pablo a los Corintios, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Segundo, habiendo dado gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Cuatro actos que quiero profundizar hoy con ustedes. El primero va a ser tomó pan. ¿Qué significa tomó pan y qué puede decirnos a nosotros? ¿Qué es el pan primero? El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es decir, es fruto de la creación, de la naturaleza, de lo que ya nosotros tenemos como algo dado. 
por ejemplo tu salud, por ejemplo tu cuerpo, por ejemplo tu inteligencia, por ejemplo tu creatividad, tu pasión, lo que ya tienes dado. Y no solamente es para que ya tienes como dado, sino lo que tú haces con eso, tu trabajo. Es decir, ya justamente el fruto de tu trabajo, tu laboriosidad, tu creatividad con lo que has, lo que has hecho con tus dones, tus habilidades, tus destrezas, tus hobbies, tu descanso, no solamente tu trabajo, sino también tu descanso, tus gustos, cuántas cosas que son fruto de la tierra y del trabajo, lo que tú has elaborado. Lo que te está diciendo Dios, lo que nos está diciendo Dios con eso del pan, es eso que es básico para ti, que es indispensable, que es necesario para que tú vivas. Tu descanso, tu comida, tu alimento, tu cuerpo, tu salud, tus energías. Eso que tú necesitas, indispensable, básico, fundamental, y lo pones sobre el altar. Y es algo muy valioso, porque si nosotros vemos y se lo entregamos a Dios, como sucede en el milagro de la multiplicación y los, pases que, los panes que viene un niño, le entrega el pan y los peces, lo que va a pasar es que Él nos sana mediante esa entrega que nosotros hacemos, de nuestro apego, de nuestro attachment, de quererlo poseer y cerrar para nosotros, desprenderlo, ponerlo sobre el altar, entregarlo, es ese confeccionar el pan, este, este don que yo he confeccionado se lo entrego. Este, esta harina que yo he confeccionado con, con el dolor, con mis pequeñas cruces, con el calor del horno de mi amor, de mis relaciones familiares, que a veces me cuestan, te las pongo sobre el altar. Qué interesante, eso es entregar el pan. Él va a tomarlo en sus manos. Después, que es el segundo acto? Dando gracias lo bendijo. Qué interesante, la palabra bendecir viene de benedicere, es decir, decir bien, una buena palabra. Ahora, ¿cuál es la primera buena palabra que ha existido en la historia de la humanidad? Es la creación. Si tú vas al Génesis, vas a ver que todo fue creado mediante la palabra. Y dijo Dios, hagamos, y dijo Dios, hagamos, la luz, las estrellas, los astros, el mar, la tierra, la vegetación, los peces... Hagamos, dice al ser humano. Todo está bendito, todo tiene un origen luminoso, bello, bueno, intrínsecamente íntegro. Si vas al origen, lo que constituye la creación es buena. Pero el hombre, después del pecado original, maldice la creación. En su acto de ruptura con la relación con Dios, porque la bendición implica una relación entre Dios, que pronuncia una palabra buena, y nosotros, nosotros cerramos ese diálogo, esa relación, y maldecimos todo. Maldecimos la relación con Dios, porque ahora Dios... Es un sujeto de sospecha y de temor. Sospechamos de él, de su bondad, no confiamos. Pero nosotros mismos nos avergonzamos, maldecimos la relación con nosotros mismos, con el prójimo, porque también no confiamos en el prójimo. Somos violentos hacia ellos, competitivos, envidiosos. Todo ha entrado en ruptura. Y después, va, como va a quedar maldecida la creación, trabajarás con el sudor de tu frente. Producirá espinas para ti, a la mujer parirás con dolor. Ahora Dios no se queda ahí, sino que la palabra eterna, que es el Hijo Eterno, Jesucristo, Él es la bendición que se hace hombre, se encarna, la bendición que empapa la tierra. Entonces, ¿qué significa que bendice el pan? Que nosotros, que somos ese pan, esa naturaleza elaborada, trabajada por nuestro esfuerzo, impregna, se deja impregnar de la bendición, de la lluvia de la bendición de Dios, de la palabra de Dios. Dejarnos empapar por la buena palabra de Dios, para que de esa manera deshaga nuestras maldiciones, deshaga nuestras críticas, nuestros juicios, nuestras murmuraciones, nuestras molestias, nuestras quejas. Quiero empapar tu pensamiento, tu alma y limpiarla. Qué bonito, porque muchas veces, incluso a veces en el dolor, en las pruebas, en la cruz, ahí estamos llamados a ver la bendición. En el enemigo 
amarlo, al que me ofende, perdonarlo. Eso es que la bendición en mí supere el mal. Que incluso cuando no es evidente un bien, yo pueda ver el bien. Yo pueda apostar por el bien que hay en el corazón de una persona. Eso es lo que hacen los santos y los mártires. Lo que San Francisco de Asís canta en su cántico de las criaturas. En medio de un dolor inmenso compone el cántico de las criaturas bendiciendo a Dios. Está lleno de bendición en medio de una situación de dolor y de malestar. Ver, apostar por ver el bien escondido, oculto. Tercera gran palabra que va a decir Jesucristo es partió. En la Eucaristía partió el pan. ¿Qué significa partió el pan? Primero, ¿y por qué lo hace? En orden al fin. El fin que es alimentar, nutrir. Quiere nutrirnos, quiere que nosotros podamos digerirlo, pero para eso él se parte, se divide, se des, como que se hace pequeño, se reduce. Para que podamos aceptarlo. Y así viene en Belén, pequeño, reducido. Y así viene en la Eucaristía, inofensivo, un pancito. Y porque quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y quiere que nosotros hagamos el mismo dinamismo que él, que nos partamos. Pero ojo, que él nos parta. Tú parte, Señor, y quiebrame y redúceme en, de acuerdo a tus prioridades, de acuerdo a tus deseos. No según yo, según lo mío. No es que yo voy a practicar mi fe y me voy a partir según a lo que a mí me provoque, porque ahí puedo caer en yo, manipular la verdad, la fe, la doctrina. No, tú párteme para poder yo así acceder al corazón de mi hermano como tú, Jesucristo, has hecho, palabra eterna del Padre, para acceder y to a tocar mi corazón. Pasamos al cuarto verbo, la cuarta acción. ¿Cuál es? Se dio, se entregó. La finalidad de que podamos entregarle nuestra vida, nuestro trabajo, que Él lo tome, que Él lo bendiga y que se empape de la bendición de Dios es, y que después Él lo parta y nos parta, nos divida, nos, nos haga pequeñitos, es poder darnos. Es el último verbo, es que poder, poder ser entregados como un regalo. Él hace todo eso para entregársenos como un don como un regalo, el regalo del Padre, amor gratuito. ¿Para qué? Para que yo me transforme, para que tú te transformes en un regalo vivo. ¡Regalo! Esa es la vocación del ser humano y por eso está sediento tú de la Eucaristía. Por eso Cristo está sediento por nutrirte de su amor, de su bendición, para que tú te transformes en un regalo para el prójimo. ¿Dónde? En tu familia, en tus relaciones conyugales, con tus amistades recibes y te dejas empapar de esta bendición de la Eucaristía, de la cual estás sediento para que tú te hagas una bendición que sube hacia el Padre, como un aroma agradable, una fragancia que agrada al Padre. Terminemos con una oración hermosa para este momento de reflexión. Oh Dios, que nos has llamado a participar de esta cena sagrada, en la cual tu Hijo Unigénito confió a la Iglesia un sacrificio nuevo por toda la eternidad, el banquete de su amor. Te pedimos que podamos recibir de un misterio tan grande la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos al Padre William Murphy y al Padre Remigio Morales en una charla especial para el día de hoy. Y si desean ver estos, estas charlas, estos videos, pueden hacerlo visitando la página vimeo.com barra showcase barra resurrección. vimeo.com barra showcase barra resurrección. 
Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este domingo. Los, los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Joseny Martínez. Gracias y que Dios los bendiga. Es la voz de palabra escucharás un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.